0: pentru adunare din Evanghelia după Luca, capitolul 10, Duhul lui Dumnezeu, a, cum se întâmpla de ea mi-a schimbat direcția mesajului și si am înțeles că pentru ocazia aceasta în care în finalul adunării de astăzi vom sta împreună ca Biserică, ar fi mai potrivit și chiar necesar un alt mesaj. De aceea, în ziua aceasta aș dori să readuc aminte Bisericii Providența despre identitatea noastră ca Biserică și despre chemarea pe care Domnul ne-a dat-o nouă atât ca biserică universală, cât și ca biserică locală. De aceea, mesajul din această zi va fi o pledoarie pentru importanța bisericii, atât în forma ei universală, cât și în forma ei locală. Pentru aceasta vă invit să deschidem Scriptura la 1 Timotei, capitolul 3, unde găsim un cuvânt plin de încurajare și un cuvânt care trasează o direcție și încearcă să ne așeze și pe noi pe o traiectorie corectă a slujirii în Casa Lui Dumnezeu. Iată ce scrie Apostolul Pavel tânărului Timotei care venise și îmbrățișase chemarea la slujire în Efes, Iar Pavel, din închisoarea din Roma, scrie aceste cuvinte, capitolul 3, versetele 14 și 15. Îți scriu aceste lucruri, respectiv tot ce a scris în primele trei capitole, îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în Casa Lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. Amin. În anul 1985 am trăit experiența decisivă a vieții. Au fost și alte experiențe care au schimbat cursul vieții mele și au fost experiențe importante în viața mea. Dar acea experiență, respectiv experiența întâlnirii cu Domnul Isus, Salvatorul meu, Mântuitorul meu și Domnul meu, a fost și rămâne experiența decisivă a vieții. Aveam să descoper însă că alături de această nouă realitate în care intram, prin credință. Nu aveam să mă opresc doar la experiența cunoașterii lui Hristos, ci această experiență, această experiență a mântuirii era intim legată de o altă experiență, experiența intrării într-o comunitate de credință, care este biserica. Și am ajuns să înțeleg peste ani că nu poți să vorbești despre mântuire și să nu vezi și aspectul sau implicația directă a mântuirii. Faptul că Duhul Sfânt care lucrează credința mântuitoare în noi este Duhul Sfânt care ne botează, care ne introduce, ne cufundă în realitatea extraordinară a bisericii, a bisericii răscumpărate. În consecință, cineva care vine și spune eu sunt salvat, eu sunt mântuit, eu sunt un copil al lui Dumnezeu, dar eu nu sunt parte din biserică. Este o anomalie. Nu este corect din punct de vedere biblic, din punct de vedere doctrinar, teologic. Nu poți spune că ești mântuit, dar nu ești parte din biserică. Există persoane care fac această afirmație chiar cu un titlu de laudă. Eu nu sunt membru nicăieri, eu nu sunt parte din vreo biserică, eu sunt independent, eu sunt a Lui Hristos. Întreaga Scriptură, întreaga revelație cu privire la mântuire și la biserică ne arată că cele două lucruri sunt intim, intim legate cel ce cunoaște experiența mântuirii și intră în Hristos, el este în trupul bisericii, al cărui cap este Hristos. Nu este normal, nu este firesc ca cineva să afirme că are mântuirea, dar nu este din biserică. Eu am avut bucuria să cunosc realitatea și bucuria intrării în biserică. În vremea aceea, 85, cei care cunoașteți și aveți o vârstă, știți că era vremea de apogeu, am spune, a comunismului. Însă peste ceva ani, înțelegerea noastră a fost alta. Era vremea de apus a comunismului. Părea să fie apogeul, dar comunismul intra într-un colaps aproape în toată Europa de Est. Și în vremea aceea când pentru foarte mulți era un întuneric și era un, un nor care apăsa peste țară, intrarea mea în casa lui Dumnezeu și frecventarea bisericii era ca o oază, ca o ieșire din întunericul acela. Mă simțeam acasă acolo. Și acel loc a devenit reperul vieții mele. Ca și în fizică, era sistemul de referință al vieții mele. Ne adunam duminica și mergeam joia la întâlnirea copiilor. Și tot ce făceam în afară era făcut cu gândul și cu dorința de a mă întoarce duminică să mă închin cu biserica sau de a merge Miercuri să mă închin cu copiii, sau după ce am ajuns la liceu și frații au început să mă invite să am câte un mic îndemn din Cuvântul lui Dumnezeu, peste săptămână mă pregăteam din Scriptură să dau acel îndemn bisericii. Totul devenise concentrat. Vibram, eram în jurul bisericii, mă roteam în jurul bisericii. Acela era sistemul meu de referință. Și a venit apoi prigoana, foarte curând. și profesori din școala în care mergeam au început o campanie intensă, foarte sistematizată, aproape în fiecare zi, Uh, prin care încercau să rupă legătura mea cu biserica, să mă facă să înțeleg că m-am rătăcit într-o sectă și că soarta mea va fi pecetruită dacă nu renunț. Și știți ce am descoperit, dragii mei? Că orice atac, cât de acid, cât de aspru a fost, nu făcea decât să sudeze mai puternic legătura mea cu biserica. Uh, Încercarea de a mă rupe, atât din partea celor din afară, din școală, cât și din partea celor din familie, avea ca rezultat final dragostea mea mai mare pentru biserică. Ambiția mea de a sta mai aproape și mai strâns legat de biserica lui Hristos. De atunci au trecut trei decenii și jumătate. Trei decenii și jumătate. Și am văzut de-a lungul timpului, Călătorind destul de mult și văzând fel de pe fel de biserici, atât în țară cât și în străinătate, am văzut biserici care au înflorit, biserici care au fost și care au rămas credincioase adevărului și chemării Domnului Isus. În egală măsură am văzut și biserici care s-au compromis și biserici care au falimentat și s-au prăbușit și s-au împrăștiat, s-au biserici care n-au rămas în unitatea dragostei și a Duhului și a credinței și s-au fărâmițat, s-au rupt și s-au format tot felul de grupuri mărunte în toate părțile. De aceea vreau să vă spun că este imperios necesar să înțelegem bine chiar într-o zi ca aceasta, care este o zi, să zicem, de importanță majoră în istoria acestui neam și o zi importantă și pentru biserica noastră, Providența. Trebuie să știm ce Dumnezeu așteaptă de la biserică, ce este biserica și care este chemarea bisericii. Sigur, unii și-ar pune întrebarea, care e biserică? Vorbim despre biserică și adesea vorbim în termeni foarte generali. Care este biserica adevărată? Este întrebarea celor care adesea sunt abordați pe stradă cu Evanghelia. Este biserica care a fost din vremea apostolică sfânta și sobornicească biserică care a păstrat uh, acel, acea transmitere apostolică? Păi, vedeți dumneavoastră, atât Biserica Ortodoxă, cât și Biserica Catolică, care sunt biserici istorice, așa le numim noi, cei care venim din din reforma bisericii. Sunt biserici care și de-o parte și de alta revendică această succesiune apostolică și se neagă reciproc una pe cealaltă. Fiecare revendică monopolul ca fiind singura biserică adevărată. Și că în afara acestei biserici, în afara perimetrului acestei biserici, nu există mântuire și nu există noțiune de biserică. Care să fie biserica adevărată? Biserica protestantă, care a văzut alunecarea bisericilor istorice de la Scriptură și a încercat să aducă biserica din vremea aceea la adevăr, la origini, ad fontes, la izvorul revelației și la izvărul adevărului. Vreau să vă spun, dragi mei, care este convingerea mea legată de biserică și despre ce biserică vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Orice biserică, fie că este sub forma unei denominații sau, știu eu, a unui grup, orice biserică care a păstrat adevărul Evangheliei este parte sau expresie a bisericii adevărate sau a universale a Lui Hristos. Repet, orice biserică care a păstrat adevărul Evangheliei este parte din biserica universală și este o expresie a acesteia. În aceiași termeni, orice biserică care nu a păstrat adevărul Evangheliei este parte sau expresie a bisericii apostate. Cei care n-au păstrat adevărul Evangheliei, sunt parte din Biserica Apostată. Apostolul Pavel scrie cu o încărcătură sentimentală lui Timotei aceste cuvinte. Îți scriu aceste lucruri, cu nădejde că voi veni în curând la tine, dar dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Iată întrebarea care stă înaintea noastră astăzi. Cum trebuie să ne purtăm în casa Lui Dumnezeu? Ce trebuie să facem în casa Lui Dumnezeu? Ce este biserica? Și ce sunt cei care compun biserica? Și care este așteptarea Lui Dumnezeu de la cei care compun biserica Domnului Isus Hristos? Și apostolul Pavel, pentru a-l ajuta pe Timotei să înțeleagă mai bine cum să se poarte în casa lui Dumnezeu, folosește trei expresii foarte potrivite cu privire la Biserică. În Noul Testament există multe imagini, multe metafore sau personificări ale Bisericii. Da? Templu, Miriasa, uh, trupului lui Hristos și așa mai departe. Dar iată Pavel aici, în întâi Timotei, îi scrie tânărului Timotei, în primul rând, că biserica este casa lui Dumnezeu. În al doilea rând îi spune că este biserica Dumnezeului Celui Viu și în al treilea rând îi spune că este stâlpul și temelia adevărului. Toate cele trei imagini comunică ceva specific pentru Timotei, care este chemat să se poarte corect în casa lui Dumnezeu. Cum să te porți în casa lui Dumnezeu? Când înțelegi ce este casa lui Dumnezeu, când înțelegi ce este biserica, știi și ce trebuie să faci în biserică. Un copil care se duce la școală, dacă știe că școala este școală, știe ce trebuie să facă la școală. Un om care se duce la un loc de muncă, dacă știe bine că acela este un loc în care este angajat și responsabil, știe ce trebuie să facă la acel loc de muncă. Timotei, aduți aminte de un lucru. Tu trebuie să te porți știind că ești în casa lui Dumnezeu. Și ar fi interesant dacă ați avea curiozitatea să citiți atât 1 și 2 Timotei, cât și Cartea Tit, prin optica aceasta, cum să mă port în casa lui Dumnezeu. Și dintr-o dată cele, două, cele trei epistole ne arată de fapt o întreagă imagine a ce trebuie să facă bărbații, femeile, prezbiterii, diaconii, femeile văduve, femeile tinere, Văduvele, copiii, robii, angajații, angajatorii și putem merge mai departe. Toate cele trei epistole pot fi analizate prin această perspectivă, acum trebuie să ne purtăm în casa lui Dumnezeu. Aduți aminte Timotei, că modul în care trebuie să te porți este determinat de faptul că aceasta este casa lui. Dumnezeu. Dumnezeu, Ce înseamnă lucrul acesta? Că aceasta este casa lui Dumnezeu. Am unul dintre cei trei fii care are un simț al proprietății foarte exacerbat, foarte accentuat. Când am început să ne mutăm încet lucrurile de la apartamentul din Nicopole înspre casa din Stupini, acest fiu al meu... Uh, a început deja să-și uh, picheteze spațiul și să spună, asta este camera mea. Uh, adesea uh, spunea, uh, tati, uh, eu trebuie să mă duc la casa mea, acolo. N-am reacționat imediat, chiar mă bucuram într-un fel că are și el uh, atracția aceasta și entuziasmul acesta. Care în mine și în soția cam pierise, după atâta efort și știu eu, și distanțare prin faptul că eu lucram acolo, trișa era cu copiii, așteptam să ne mutăm și să fim mutați. Dar entuziasmul lui David era mult deasupra noastră. Casa mea, asta e camera mea, asta e bucătăria mea și. Cam luase totul. Uh, n-am, in, n-am intervenit, n-am reacționat decât în momentul în care am văzut că aceste revendicări și uh, acest uh, mod de a se prezenta ca proprietarul acelei case îmi dădea niște probleme. Că nu mă mai lăsa să pun dulapul unde voiam să-l pun eu și știu eu, șifonierul și uh, aragazul și nu așa. Uh, până în punctul în care a trebuit să mă opresc și să mă uit la așa și să se spun, băiete, asta nu-i casa ta. Da? Într-o zi, tu vei avea casa ta. Și acolo, în casa ta, vei decide ce și cum vrei să pui și unde vrei să pui. Asta este casa lui tati și casa lui mami. Tu ești copilul nostru, ai și tu într-o măsură un drept, dar dreptul de plin îl ai când voi muri eu, și cu mama ta. Până atunci, noi suntem proprietari de drept și de fapt. Da? Bine, că n-am folosit cuvintele astea tehnice, dar asta e ideea care am vrut să eu comunic. Ei bine, ce credeți că s-a întâmplat? Slavă Domnului, i-a intrat în cap. Și de acolo n-a mai uh, început să pună lucrurile unde a vrut să le pună el. Deja lucrurile erau clar stabilite, termenii au fost fixați, și de acolo încolo am avut toată libertatea să pun ce vreau și unde vreau eu. Când Scriptura ne spune că aceasta este casa lui Dumnezeu, biserica este casa lui Dumnezeu, ne aduce aminte că El este proprietarul de drept și de fapt. Și că El este în măsură și are tot dreptul să facă ce vrea în casa Lui. Și când mă gândesc la acest lucru, mi-aduc aminte de oameni care au impresia că biserica este casa lor și este moștenirea lor și fac ce vor în casa lui Dumnezeu. Au un comportament abuziv, abuzează de autoritatea delegată de a administra casa lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește despre tot ce, ce, ce compun casa lui Dumnezeu ca de niște sluji, slujitori. Iar cei care au o chemare, ei sunt administratori sau priveghetori. Dar turma nu este a lor ca să facă ce vor ei cu aceasta. Domnul Isus, de altfel, scoate în evidență foarte bine lucrul acesta Când ajunge la Ierusalim, la praznicul, la unul dintre praznice și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a găsit acolo în templu oameni care vindeau și care cumpărau și care au făcut din din locul acela ca și cum ar fi fost sediul lor de business. Acolo aveau casele de schimb valutar, acolo aveau grajdurile, acolo se vindea și se cumpăra, era un talmeș, balmeș, era un bâlci, un târg în, în casa lui Dumnezeu. Și Domnul Isus Hristos vine și alungă pe toți oamenii aceștia din acest loc spunând, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Locul acesta nu este o peșteră de tâlhari. Locul acesta trebuie să fie numit o casă de rugăciune. E bine, dragii mei, când ne aducem aminte că Dumnezeu este proprietarul, că El face regule, regulile, că aceasta este casa Lui și nu este casa noastră și noi suntem locatari prin har, în casa aceasta și noi suntem chemați să fim slujitorii lui Dumnezeu în această casă și suntem chemați să ne închinăm și să ne rugăm în casa aceasta atunci ne vom aduce aminte că comportamentul nostru adesea trebuie să fie altul nu degeaba Scriptura spune în cartea Eclesiastul capitolul 5 versetul 1 păzește-ți piciorul când intri în casa Lui Dumnezeu. Adesea mă gândesc, frați și surori, și nu sunt împotriva, deloc împotriva uh, bucuriei de a ne revedea unii cu alții, de a ne întâlni, de a vorbi, îmi face mult mai mare plăcere să, să văd bucuria aceasta a adunării bisericii. Dar trebuie să ne aducem și aminte de faptul că atunci când venim la adunare, când venim la casa lui Dumnezeu, noi venim în locul în care Dumnezeu vine să se întâlnească cu noi. Și si adesea, cred că sunt aspecte ale comportamentului și si ale atitudinilor noastre care trebuie ușor sau mai mult revizuite. Vă spuneam că putem privi această realitate a comportamentului nostru în Casa Lui Dumnezeu, prin optica aceasta, cum să ne comportăm în Casa Lui Dumnezeu. Și iată doar câteva exemple. Casa Lui Dumnezeu se va numi o casă de rugăciune. Și Pavel spune, îți scriu aceste lucruri, să știi cum să te porți în Casa Lui Dumnezeu. Ce lucruri? Capitolul 2, versetul 1. Vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni, și cereri, mijlociri pentru toți oamenii și pentru împărați și pentru toți cei care sunt înălțați în dregătorii ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstia. Versetul 8 Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, așa să te porți în casa lui Dumnezeu, frate. Să te rogi ridicând spre cer mâini curate. Fără mânie și fără îndoieli. Surorile, cum să ne purtăm în casa lui Dumnezeu? Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Așa trebuie să ne comportăm în casa lui Dumnezeu. Este casa Lui Dumnezeu. Nu este apartamentul nostru, nu este toaleta noastră, nu suntem la mol, nu suntem în altă parte, suntem în casa Lui Dumnezeu și Dumnezeu dă instrucțiuni specifice cum trebuie să ne purtăm în casa Lui Dumnezeu. Episcopul sau presbiterul, dacă dorește lucrul acesta în casa Lui Dumnezeu, este un lucru bun. Dar, spune versetul 2, Trebuie să fie un om fără prihană, bărbatul unei singure, neveste, cumpătat, înțelept, vrednic, primi, de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie bețiv, bătăuș, nici doritor de câștig mârșab, ci să fie blând, nu viitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa, să-și ține copiii în supunere cu toată cuvința, căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu. Așa trebuie să se comporte un prezbiter în casa lui Dumnezeu, să nu fie de curând întors la Dumnezeu, ca nu cuva să se îngânfe să cadă în osânda diavolului. Diaconii de asemenea, dacă vor să fie diaconi, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mărșav, ci să păstreze taina credinței într-un chip curat. Mai, mai vor surorile să audă ceva cum să se comporte în casa lui Dumnezeu? Nu că vreau să insist eu, dar insistă cuvântul. Femeile de asemenea trebuie să fie cinstite, neclevetitoare. În casa lui Dumnezeu nu se bârfește nici afară, frate, nu se bârfește și sora. Nu se bârfește nicăieri. Da? Neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Aici este vorba de soțiile diaconilor și nu numai. De orice soție vlavioasă și credincioasă. Dragii mei, iată, putem continua mai departe să citim. Și ce frumos ar fi... Să ne revizuim puțin comportamentul în casa lui Dumnezeu. Și dacă vrem, haideți să citim 1 și 2 Timotei în cheia aceasta, cu ochelarii aceștia, de a ști cum să mă comport în casa lui Dumnezeu. Știți ce veți descoperi? Că sunt lucruri pe care noi suntem chemați să le facem în casa lui Dumnezeu și nu le facem. Și s-ar putea ca citind lucrurile acestea să zici, hmm. Iată, Dumnezeu îmi cere să fac lucrul acesta și eu stau doar pe bancă și mă uit și cânt și mă duc acasă. Și nu fac nimic în casa lui Dumnezeu. Dar, cuvântul spune să știi cum trebuie să te porți. Că-și trebuie să te porți cumva în casa lui Dumnezeu. Trebuie să faci ceva în casa lui Dumnezeu. În al doilea rând, a doua imagine frumoasă pe care o vedem în acest verset este că Aceasta nu este doar casa lui Dumnezeu, aceasta este Biserica Dumnezeului Celui Viu. Ce ne comunică imaginea aceasta? Eu iubesc istoria, ca și bebe și ca alții, probabil. Și citim în istorie adesea de împărați care au trebuit să lase tronul urmașilor. Unii au lăsat tronul unor urmași buni și cei care au urmat după împărat, după monarh, n-au făcut decât să ridice mai departe prestanța, puterea și bogăția Imperiului respectiv. Așa cum Solomon l-a urmat pe David și a adus împărăția lui Israel mai sus și mai bine. Dar ne uităm după Solomon ce s-a întâmplat, au venit cei doi fii ai săi, Roboam și Eroboam, împărăția s-a rupt, partea de nord a căzut în idolatrie și partea de, sus n-a fost, de sud n-a fost mai brea, că s-au dus când într-o parte, când într-alta și adesea mai păstrau și ei uh, legătura cu Tora și cu Dumnezeu. Și se întâmpla câteodată că un tânăr dintr-o casă regală, urma tatălui, care poate a murit în condiții tragice, într-un complot, organizat poate chiar de fiul său. Și după aceea, acesta a luat puterea și a luat bogăția și a început să trăiască după capul lui și să domnească după capul lui, fără să mai țină seamă de sfernici care... Fusese pe rângă tatăl său, fără să ține seama de miniștri, fără să ține seama de oameni înțelepți din, din imperiu. Începea să risipiască, să facă ce voia el pe considerentul, împăratul a murit, nu mai este. Nu mai trebuie să fiu sub autoritatea nimănui, eu sunt autoritatea aici. Și Pavel îi aduce aminte lui Timotei, Adu-ți aminte, Timotei, că aceasta este casa lui Dumnezeu și Dumnezeul acesta este viu, Timotei. Este viu. Nu ai, face, nu ai de a face cu un Dumnezeu de departe. El este viu și El este proprietarul bisericii. Aici este genitivul posesiv, casa lui Dumnezeu, Biserica Dumnezeului Celui Viu și accentul cade pe Dumnezeul Cel Viu și vă aduc aminte în Scriptură ori de câte ori este folosită expresia aceasta Dumnezeul Cel Viu este folosită în contexte de importanță vitală întotdeauna se aduce aminte într-un moment critic al istoriei sau într-un moment critic de schimbare aici este Dumnezeul cel viu. Când Avram era bătrân și se temea Avram, că numele lui se va șterge odată cu moartea trupului său, Dumnezeu vine la Avram și este pregătit să declanșeze planul măreț prin Avram, prin care semna și ratifica un legământ veșnic cu Avram și spune Avram, Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău, Dumnezeul Cel Viu și Atotputernic. Și asta face și Pavel, îi spune lui Timotei, El este Dumnezeul Cel Viu. Cât de nepotrivit, dragii mei, este din nou pentru unii să aibă un comportament nepotrivit, care nu reflectă faptul că ei sunt parte din Biserica Dumnezeului Celui Viu. El, proprietarul bisericii. Există oameni, pe de altă parte, pe lângă cei care fac un abuz în biserică, oameni care au ajuns în poziție de slujire și apoi încet, încet, s-a întâmplat ceva și fie că au trebuit să iasă din acea poziție de slujire, și ca reacție la acest fapt, oamenii aceștia ușor s-au detașat de biserică, s-au ridicat undeva deasupra bisericii și au început să critique biserica. Au devenit un fel de uh, defăimători ai bisericii. Și nu fac altceva decât să meargă poate din biserică în biserică și ori pe unde să se duc, dacă le-ai ascultat mesajul, nu ai vedea decât un mod critic și aspru cu privire la pastori, cu privire la biserică și așa mai departe. Și au câștigat reputația printr-un spirit de critică și nu printr-un duh de zidire a bisericii. Întotdeauna m-am ferit de astfel de oameni. Vreau să vă spun că o parte din slujirea mea, la un moment dat, în înțelepciunea mea, din vremea tinereții, alunecasem și eu ușor pe panta aceasta. Mergeam să vizitez bisericile, eram student, aveam o libertate, colegi din diverse biserici din țară ne mai invitau, mai mergeam cu studenții, cântam și eu predicam. Și am văzut că dacă predic de niște probleme din biserică, de regulă, după adunare, vin unii și spun, așa frate, bine că ai pus punctul pe ei, așa frate, Nu n-o vorbi nimeni de mult timp aici așa cum ai vorbit tu, păstorul nostru să știi că nu vorbește așa, așa de mult mi-a plăcut frate, bine frate, așa trebuie slavă lui Dumnezeu că ai lu- cineva lua biciul în mână. Și ce credeți, firea mea se simțea bine. Așa se simțea de bine, așa era de și de și creștea și, și încet, încet devenisem un fel de uh, om critic, extrem de critic. Până când Duhul lui Dumnezeu a venit și m-a mustrat prin cineva care a venit la mine și a spus, tinere, bagă-ți bine mințile în cap, tu nu ești păstor. Tu nu stai în locul acesta să vezi suferința oamenilor, să fii lângă ei când cad, când trebuie ridicați cu dragoste, cu mângâiere, când trebuie pansați, când trebuie să faci uneori operații chirurgicale drastice. Tu vii, îți ții discursul, jubilezi, îți iei aplauzele și ai plecat. Și eu sunt cel care rămân. Și Domnul mi-a dat suficientă înțelepciune să-L privesc pe omul acesta ca un om care vorbea de la Dumnezeu și m-am oprit. Și în ziua de astăzi, ca unul care slujesc alături de alții în locul acesta, înțeleg mult, mult mai bine ce a spus omul acesta. Nu avem nevoie de alții care să vină din afară, care nu cunosc nimic și dau în stânga și în dreapta cu biciul pentru puținii care n-au nicio mulțumire și si nicio bucurie să fie parte din biserica locală și si care poate ar găsi un loc mai bun în altă parte. Dragii mei, biserica lui Dumnezeu este un loc în care avem oameni sănătoși și si avem oameni bolnavi. Avem oameni mântuiți și si avem oameni nemântuiți. Avem frați și si surori tari în credință și avem frați și surori slabi în credință. Și cei tari nu sunt chemați să strige spre păstor, de ce nu zici asta și asta, ci sunt chemați în mod direct de scriptură să îngăduie pe cei slabi și să-i ajute să crească. Priviți lucrul acesta și în întâlnirea noastră de comitet de joi, fratele Bebe a folosit o expresie foarte bună pentru biserică, familie. Suntem împreună în familie. Și dacă suntem toți parte din familie, eu cred că în familie trebuie să rămânem în familie. Nu ne putem degreva și să spunem, eu am plecat de aici, nu mă interesează, nu se fac lucrurile ca după Scriptură. Dacă suntem din familie, luptăm cu toții pentru adevăr. Dacă suntem parte din familie, lucrăm cu toții pentru bine și ținem și păstrăm unitatea Duhului, cum spune Efeseni capitolul 4. Nu noi creăm unitatea, a creat-o Hristos prin moartea Lui, dar noi o păstrăm prin legătura păcii și legătura Duhului. Și oamenii aceștia, care critică în mod neîncetat biserica, nu-și dau seama că ei denigrează biserica lui Hristos mireasa lui Hristos, cea pe care Hristos o va înfățișa înaintea Tatălui. Și tare teamă îmi este că acești critici nu sunt parte din această mireasă a lui Hristos, căci dacă ar fi parte, s-ar bucura și ei de ea, nu ar vorbi cu atâta aciditate împotriva ei. Este și nevoie de critică, dar prefer să aud o critică poate printr-un mesaj sau printr-o carte a fratelui Richard Wurbrandt, care a stat 14 ani în închisoare pentru iubita sa biserică. De la un astfel de om am să ascult critică, dar de la unul care n-a suferit aproape deloc pentru biserică, îmi rezerv dreptul și rezervați-vă fără nicio problemă să nu ascultați criticile acestea. Și în final, dragii mei, a treia expresie frumoasă folosită de Apostolul Pavel pentru Timotei, este faptul că biserica nu este doar casa lui Dumnezeu, nu este doar biserica Dumnezeului Celui Viu, ci este stâlpul și temelia adevărului. Poate că dacă aș fi vorbit din acest verset în urmă cu trei ani, nu înțelegeam bine partea finală a acestui verset. Ce înseamnă stâlpul și temelia adevărului? Dar după două construcții și altele două sau trei pe care le văd în curs, am început să văd cât de importantă este temelia și cât de important să stâlpii. Fratele Emi nu s-a dat la o parte să nu zică, frate Sorin, mi-a căzut un stâlp. (laughs) Mi-a căzut un stâlp. Acum, dacă a căzut un stâlp și se uita ei acolo și numărau 1, 2, 3, 7, 8, 8, 9 stâlpi, am suficient stâlpi. Adică, da, dacă a căzut un stâlp, nu contează. Și l-a lăsat așa jos, dădea betonul la o parte, ce mai căzut pe lângă el mai, făcea așa și rămâne așa. Da? Ce credeți că se întâmpla? Ceilalți 9 stâlpi, slavă lui Dumnezeu, își făceau rolul bine acolo unde era dar în timp stâlpul acesta care lipsea ar fi dus la niște implicații în timp, poate acum stă și se leagă de sus cumva, dar cu timpul vei vedea lipsa unui stâlp sau ce-ar fi fost dacă făcea fratele stâlpii și făceam și noi la adunare acolo stâlpii pe patru etaje dar nu făceam temelia ce-ar fi fost Păi ăștia începeau să se miște așa și clădirea ar fi mers când încolo spre vecini, când încolo spre aia morți, când încolo spre aia vii și nu știi niciodată în ce parte cădeai, peste cei morți sau peste cei vii. Un edificiu ca acesta, pentru a ține acoperișul bine și restul lucrurilor, are nevoie de o temelie puternică și are nevoie de stâlpi puternici. Și ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu că adevărul, revelația lui Dumnezeu a fost plasată într-un loc care are temelie și care are stâlpi. Biserica este stâlpul și temelia adevărului. Aceasta este structura de rezistență a revelației lui Dumnezeu. Dragii mei, în lumea aceasta există multe instituții. Și fiecare au rolul lor. Statul are rolul de a proteja cetățenii. Nu ce se întâmplă astăzi. Deloc. Pentru că ce se întâmplă astăzi pare să fie un atentat al statului împotriva cetățenilor ei care vor o lege de bun simț și o lege a adevărului și o lege a ceea ce a lăsat Dumnezeu în ființele noastre statul pare să comploteze, probabil cu decizie din altă parte și cu dedicație din altă parte, să comploteze împotriva cetățenilor ei. Și băncile au un rol, da? Sunt instituții cu un rol precis. Orice bancher îți va spune că îți păstrează bine banii, dar orice bancher știe că în timp ce îți păstrează bine banii, ți și folosește bine în timpul în care ți-i păstrează bine. Da? Orice instituție are un rol specific. Biserica lui Dumnezeu are rolul de a păstra adevărul lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu are rolul de a ține bine temelia și a ține bine stâlpul pentru a putea să promoveze adevărul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, să știți un lucru, Biserica Providența întotdeauna va avea ca loc central cuvântul lui Dumnezeu. Închinarea este frumoasă și este binevenită și lucrăm la ea, ne-am întâlnit și sâmbătă, să lucrăm la închinare plăcută lui Dumnezeu. Rugăciunea este importantă și este vitală. Scriptura ne spune să ne rugăm neîncetat, ne îndeamnă în fel și chip să ne rugăm. Dar vreau să vă spun că peste toate acestea, adevărul lui Dumnezeu revelat în Sfântele Scripturi este vital. Și la acesta noi trebuie să rămânem. De aceea, Pavel îi aduce aminte lui Timotei în fel și chip. Iată ce spune, de exemplu, în 1 Timotei capitolul 4, versetul 16. Timotei, ficul are aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora ferește-te de bazmele lumești și băbești, stai în adevăr. Noi muncim și luptăm pentru adevăr, îi spune Apostolul Pavel lui Timotei. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, testat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine, și care împarte drept cuvântul lui Dumnezeu. Adu-ți aminte, Timotei, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, oamenii vor fi iubitori de bani, lăudăroși, trufași, neascultători și așa mai departe. Tu însă, îi spune Pavel în final, ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, și atunci cel care va rămâne în adevăr și cel care va rămâne în biserică, care este stâlpul și uh, temelia adevărului, va rămâne lângă credincioșii lui Dumnezeu. Și Pavel spune, toți cei care vor voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos, vor fi prigoniți. Iar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. De aceea tu, Timotei, să rămâi în lucrurile acestea pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din prucie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Isus Hristos. Biserica pe care Hristos a câștigat-o cu prețiosul să sânge este casa lui Dumnezeu. El este proprietarul și El face regulile, de aceea poartă-te ca Biserica lui Dumnezeu este biserica Dumnezeului celui viu, nu a unui Dumnezeu mort, de aceea poartă-te ca Biserica lui Dumnezeu este stâlpul și temelia adevărului, de aceea rămâi în adevăr și predic adevărul și poartă-te ca atare. Amin? Amin.